1: Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код». Мы выходим на радио «Комсомольская правда» в вторник, пятница с 17 до 18.00. Хотя, на самом деле, вы знаете, вот последние эфиры, которые мы проводили, уже, наверное, пора называть не «Культурный код», а, может быть, «Горячий код». А «Горячий код не в смысле, что это хорошо, а в смысле, что это проблемно. Да, мы э, делали программу про Белоруссию, да, мы делали про расколы м, в театре современни, когда ушел гармаш, мы связывались, общались, говорят о том, что же происходит. Вообще, на самом деле, когда э, трупы театра рассоединяются по творческим соображениям, я считаю, что это нормально. Таких примеров, примеров много. хат, помните, да, э, Таганка и так далее. Но сегодня мы хотим опять говорить про Беларусь, потому что меня лично это очень беспокоит, потому что считаю, что Белоруссия для меня прям ну, очень близкая. Э, у меня масса знакомых э, людей, которые там живут. У меня в театре играет Женя Казак, э, который сам белорус и живет родился там, но работает в театре «Модерн». И для меня это как бы очень важно. Близкие люди, культура, вообще темперамент, вообще красивые люди. И вдруг мы все в новостях читаем следующее, что 13 августа трупа национального, обратите внимание, национального, академического, тоже обратите внимание, академического театра Янки Купалы да, объявила о забастовке. Ну, понятно, в связи с этими событиями потребовав прекратить насилие в отношении протестующих и провести повторный пересчет голосов. Директор театра, бывший министр культуры, вот я этого не знал, он бывший министр культуры Беларуси Павел Латушка, также выступил в поддержку протестующих. 17 августа, то есть буквально через пять дней, его уволили с поста директора. После этого актера с, со старшим режиссером пенигином записали видеообращение, в котором заявили о своем готовности защищать своего директора. Ну, вообще, на самом деле, это замечательно, когда коллектив такой сплоченный, но опять, мы же знаем, какие сегодня новости. Опять кто-то что-то переврал или перегрел, или в погоне за сенсацией сказал. Мы специально сегодня связываемся с Белоруссией, да. У нас сегодня на связи актер Национального академического театра, Янки Купала, Олег Гарбус. Олег, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Олег, скажите, пожалуйста, вы служите в этом театре.
2: Совершенно верно. 24 сезона я в нем отработал. Это должен был быть мой 25 сезон. И не знаю, вернемся ли мы в этот театр. Потому что, ну, в связи с этими событиями. На самом деле, это был шаг скорее сохранить театр, может быть, то есть такое массовое увольнение. Вы понимаете, что. Огромному половине всех сотрудников не подпишут, видимо, заявление об увольнении. Но скорее, но в любом случае мы готовы идти до конца, и мы не будем работать при этой власти.
1: Есть, Скажите, просто, вот вы можете восстановить вот события, смотрите, увольняют директора, да, вот, уж ну, было радиослушателям комфортноской правды, понятно, да? Увольняют директора. Понятно, да? Механизм понятен, он нанятый человек, как и я, служу в театре государственном, да, увольняет человек. Что происходит у вас в театре? Вы собираете
2: коллектив? Или как? Просто интересно подробности. Хорошо, давайте я вам расскажу преамбул. Да. да. Значит, все началось с того, что коллектив э, выступил э, со своей гражданской позицией и решил выказать протест тому, что происходит. Для этого мы... Э, ну, группа людей, не весь коллектив, а где-то человек 50 нас собралось, потому что было время отпуска. Это, Ну, далеко не все, не все были даже как бы в пределах досягаемости. Мы вызвали директора, попросили приехать к нам, и главного режиссера, художественного руководителя. Мы высказали им свою позицию. Они почесали затылок и сказали, ребята, ну, вы понимаете, что это такое? Вы понимаете, что это если мы вас поддержим, то нас уволят. Мы говорим, Пал Павлович, Николай Николаевич, мы все понимаем. Но мы хотели бы вас сохранить. И что мы для этого можем сделать? На что нам пал Павлович сказал, ребята, а знаете что? Давайте-ка, делайте вы, что хотите, на самом деле. Я за вас вписываюсь. И мы сказали, что ведем себя следующим образом. Если хоть кого-нибудь из нас увольняют по политическим причинам, мы увольняемся все вместе, по крайней мере, те, которые присутствовали на этом собрании. Э, таком спонтанном. После мы озвучили эту позицию всем работникам театра и поддержала нас, как показали заявления, фактически половина. Ну, понимаете, э, тут вопрос в том, что Актеры находятся в более безопасной позиции, потому что они люди м, публичные, а вот э, цеха, обслуживающий персонал, они как бы более уязвимы. И тут мы даже не настаивали на том, чтобы они э, это делали вместе с нами. Мы как бы выражаем общую мысль, а кто уже вот настолько, э, настолько присытился этой ситуацией и этой властью, мы не могли им запретить. Они тоже нас поддержали э, визуально, показав свои заявления об уходе. Вот, но э, я еще раз повторюсь, что это не значит, что нас поддерживает половина коллектива. Я думаю, что поддерживают нас, как вот сейчас у нас э, модная цифра, 97% всего коллектива.
1: Скажите, пожалуйста, но ну, я знаю, что и другие театры вас поддержали, и люди, которые связаны с культурой, в Беларуси тоже поддержали, и выходили на площадь, и писали открытые письма. Скажите, пожалуйста, вот вы ощущаете вот сами, вот ну, лично вы, Олег, да, и ваши коллеги, которые, ну, с вами вместе, да, вот какое-то такое, знаете, родство, да, вот, то есть вы оказались в сложной ситуации, вы приняли позицию, да, свою позицию, и вдруг... Увеличиваются люди, которые вас поддерживают. Вот какие э, ну, эмоции вы испытываете? Вот, вот прямые эмоции. Помимо э, такого, как бы э, выручить
2: своих, сохранить театр. Вот что еще вы испытываете? Самые яркие эмоции последних дней – это эмоции последнего воскресенья. Какое же это было число? Я уже не помню, какое, сейчас, какое сегодня число, какое... Так, ну, в общем, это было последнее воскресенье, когда э, все люди собрались э, на стелле э, минс город герой центре. Собралось несколько сотен тысяч человек. Конечно, ну, посчитать было очень трудно. Но это было не сто, и даже, видимо, не 200. Это цифра была между 200, 200 и 300 тысячами. И вот в этот момент, э, знаете, многое можно отдать, когда ты понимаешь, что... Э, Гаи снимает блокировку с дорог, амоновцы вдруг все уезжают, остаются счастливые люди в городе, счастливые, которые, которые, ценят друг друга, которые не лезут в личное пространство друг друга, которые все объединены желанием свободы, которая может вот-вот наступить и вот-вот она кажется вот нас же столько мы Весь день рада, я не смог уйти оттуда, понимаете? Я ходил вот как зачарованный, вот я, я потерял своих друзей, потому что в такой толпе было сложно их не потерять. Сотовая связь, конечно, не работала, потому что ну, такое количество просто не, не выдержит ни одна вышка. Я ходил, радовался, меня, люди меня узнавали, ну, и потому что я, я не молчу на, на, насчет своей позиции, я ее высказываю прямо и достаточно давно. Вот это было самое, наверное, самое радостное ощущение, которое, вот, самый радостный результат от всего этого. Да, и опять же, люди разносили воду, еду. То есть, понимаете, волонтеры, которых... Вот кто-то им платил денежки за то, чтобы... Вот оплачивают людям, чтобы вот привезли воды или еды. Ну, кто-нибудь, у кого денег больше чуть-чуть, они привозят воду. У кого меньше, те просто приносят ее в руках.
1: Да. Олег, скажите, пожалуйста, ну вот, смотрите, вы сказали, что вы ощутили какую-то свободу. Понятно, что много людей, такой адреналин, все в едином порыве, 250 тысяч. Я сам видел это видео, фотографии, конечно, это, это впечатляет, когда люди в одном порыве и говорят об одном и том же. Да? Они устали, они хотят нового. В предыдущей передаче «Культурный код» на радио я говорил о том, что есть некая усталость. Ну, понимаете, да, то есть усталость от... Я, я шутил на эту тему, ну, потому что я э, не живу в Беларуси, поэтому я могу только, наверное, как-то иронизировать, да, но э, риторика э, президента Белоруссии, э, я тоже от нее устал, ну, да, от директора совхоза, понимаете, да, все меняется. Когда-то это хорошо. Когда я первый раз услышал э, слово батька в адрес вашего президента, я сказал своим коллегам, все, ждите беды. Ну, вот ждите беды. То есть если президента называют батька, поверьте, вопрос времени. Да? То есть почему он батька? Я, я не хочу быть не хочу быть отцом э, в театре. Да? Я, я художественный руководитель, я ставлю. А батька – это уже довольно-таки ответственно. И есть некие последствия. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, Олег. Но я все-таки, знаете, что? Вот вы сказали про свободу. Да? Вы служите в Национальном академическом театре. Да, то есть это государственный театр, вы получали государственную зарплату, у вас был бюджет, да, неважно, он, он же был, вы получали деньги, у вас были зрители, здания и так далее. Мне вот интересно, вот какая несвобода давила на вас в театре, да, в этом государством, что вы не могли такого делать, или чего вам такого такое запрещали, или не тоже запрещали, намекали, да, намекали. Мы буквально через несколько там минуточек прервемся, да, и услышим Олега Гамбуза, актера, который присоединился к этой забастовке в Театре Белоруссии. Небольшой перерыв.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
2: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Добрый вечер. Программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Консамская правда» по вторникам, по пятницам с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про Белоруссию. Да, ну, конечно, через призму того, что происходит, я восхищен, удивлен даже отчасти, потому что э, в последнее время, вы знаете, сколько в Москве было скандалов о рассоединении, конфликтов. Кто-то уходит из театра, кого-то увольняют, кто-то скандалит. Это все абсолютно не красит и наносит, мне кажется, удар прежде всего по да. И вдруг э, театр в Беларуси, национальный академический театр Янки Купалы объединяется и говорит, все, мы не выйдем на сцену пока вот не будет свобода. У нас сегодня в гостях Олег Гам, Гарбус, э, актер, да, видите, как бы он такой сторожил этого театра, сказал, что он работает 24 сезона, да, это довольно-таки много, то есть человек действительно знает, что происходит в театре, и знает коллектив, и знает все настроения. Перед уходом на перерыв я задал вопрос, и повторю его сейчас, Олег, э, скажите, э, будучи государственным академическим театром, национальным, да, э, какие неудобства да, в виде несвободы или давления, или намеков вы испытывали? То есть то, чего вы хотите сейчас изменить
2: именно в своем театре? Смотрите, Купаловский театр всегда для, всегда для нас оставался скорее островком свободы. И я не был бы таким, какой я есть, если бы не этот театр. Мы сохраняли тут свою атмосферу, мы всегда были семьей. Понимаете, а то, что этот театр государственный, то, ну что я могу сказать? Планомерно и целенаправленно у нас многие годы, даже десятилетия, уже несколько десятилетий, уничтожалась спонсорская помощь. Именно с этой целью, чтобы мы не, не могли пикнуть, понимаете? А что Для...
1: такое объясните, объясните нашим радиослушателям и мне тоже, что такое спонсорская помощь. Ну, объясните. Ну,
2: были люди всегда, которые были готовы помогать, которые могли пожертвовать деньги, из которых мог э, сформироваться зарабо фонд заработной платы, понимаете, да? Государство взяло на себя целиком и полностью эту обязанность. И теперь оно вменяет нам вину то, что мы как бы вот так все время кормились с руки государства, а теперь якобы мы пытаемся, начинаем высказывать свое мнение. Ах, вы какие негодяи! Так вот, смотрите, наше государство, оно... Э, опять же, планомерно и целенаправленно, делает из всех рабов. Делает контрактной системой, которая от максимум 5 лет у нас контракт можно заключить. То есть человека можно отправить, как только заканчивается контракт, можно отправить его гулять на вольные хлеба. Людям дают арендное жилье, которое, в принципе, сопоставимо по цене со съемным. Но это государственное жилье, оно чуть-чуть дешевле. Но вот человек пока работает в театре, он имеет право жить, понимаете, вот в этой квартире, в этом э, муравейнике людском, потому что там обычные дома. То есть ничем интересным не, не отличаются. Людей привязывают общежитиями, людей привязывают детскими садами, понимаете? И это вот настолько достало уже, это настолько невозможно, что в том числе, помимо того, что э, несвобода сама по себе, она очень сильно ощущается. Я не знаю, как у вас в России, я там, был давновато, а даже ну, если и был, то, конечно, это не, не прочувствуешь за один-за два дня пребывания в городе Москве, потому что там все-таки, я думаю, что немного другая атмосфера. Ну,
1: да, Олег, ну я тогда, конечно, вас удивлю, да, вот вы сейчас говорите, что у вас в театре контракты пятилетние, правильно? Пятилетние контракты. А в Москве... Алло, 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 не слышу вас? Это Максимович. Алио, Да, это максимум. Да, максимум да. Я понимаю, в Москве контракты годовые, да. и у меня в театре Модерн у актеров годовые контракты. Но я считаю, что здесь нет ничего унизительного, потому что вы прекрасно знаете, что рабочий актер, да, не расторнированный актер, бывает растренированный актер, да, а рабочий актер, он всегда востребован, и он всегда в работе. Да, и любой худрук, и театр заинтересован держать яркую и сильную труппу ее пополнять, да? Бывает балласт. Поэтому сегодня в Театре Моск... Театры Москвы все переведены на контрактные ну, как бы условия. Это годовалые условия. Я не вижу здесь вот реально никаких, э, э, так сказать, ущемлений свобод. Скажите, вам что-то не разрешали ставить? Вы брали
2: какую-то тему, и вы не могли это поставить? Нет, мы могли сделать все, что хотели фактически. За редкими исключениями, когда... Все-таки приходили и говорили «не надо». Были такие случаи, когда говорили. А
1: кто это? А вот как это происходило? Мне просто очень интересно, потому что, вы знаете, я вот э, работаю в театре, и общаюсь с Департаментом культуры Москвы и э, с мэрией, э, но мне ни разу никто, вот я прям клянусь, я клянусь вам, Олег, мне никто ни разу не строил глазки, не намекал «вот это не надо». Вот это надо. Причем мы к выборам, тем выборам, большим выборам, выпустили у себя в Театре Модерна и до сих пор успешный ее спектакль Шекспира «Юли Цезарь». Он тоже на выборы пошел четвертый раз. Он тоже пошел четвертый раз на выборы. И мы выпустили, я пригласил все фракции, конечно, они не дошли до этого, да? но эта пьеса была запрещена в России, да? Шекспира, Юрий Цезарь, э, советской России и даже царем, ну, до этого всего. Э, Станиславский поставил, ее быстро сняли, потому что там э, в этой пьесе у Шекспира политики люди, ну, со всеми вытекающими последствиями, да? но ну, агрессией, алчностью и так далее. Поэтому я скажу честно, что я этого не чувствую. Вот когда говорят о свободе в театре, я в Москве, вот пусть мне какой-нибудь коллега Московский, скажет, что ему что-то запретили, никому ничего не запрещают. Как у вас это происходит, расскажите.
2: На самом деле ограничения у нас минимальные. Так же, как и у вас по этому делу. Недавно у нас выпущен король лир, в котором ну, это из последних премьер этого прошедшего сезона: Король Лир. И как раз-таки там достаточно актуально Николай Николаевич Пенигин подошел к постановке и прочел ее в современном контексте. Ну, то есть, параллели вполне, вполне себе видны. Они не особенно вникают, на самом деле, в, в художественный язык. Вот, допустим, давайте я вам на одном небольшом примере объясню. Директора нашего уволили непосредственно после того, как были вывешены на здании театра бело-красно-белые флаги. Понимаете, да?
1: Да, понимаю.
2: До этого, до этого в течение нескольких ночей, театр, окна театра с нескольких сторон были подсвечены белый, красный, белый. Никто даже не пикнул. Им даже в голову не пришло, что это вот... Это креативно, что это такой подход, понимаете? Пока они не увидели флаг на древке, они не сказали ну ну но, но что вы делаете», понимаете? Они не понимают нашего языка. Они немножко другие люди. Они вот видят корову, а, вот корова, вот это, а, ну понятно. А то, что это может быть какой-то художественный ход, им этого, к счастью, понять иногда не дано.
1: Ну, кстати, я часто слышу, часто слышу от вашего президента и вообще от политиков, от силовиков Белоруссии, да, я слышу, что там есть какой-то след из Чехословакии, ну, из Евросоюза, ну, во всех этих восстаниях, да, у вас в театре есть такой след
2: западной, так сказать, агентуры? Вы знаете, этот след это полный бред на самом деле. Это полный бред. На самом деле, сейчас готовы нам помогать многие люди. Многие люди, ну мы не можем даже, я себе не позволяю взять сейчас деньги, да, мы сейчас нуждаемся, но мы сжали зубы, и мы просто не берем для того, чтобы просто вот готовы просто прийти и сказать, ребята, вот вам, вот, вот, пожалуйста, вот тебе, сколько тебе надо, возьми, пожалуйста, возьми ты, возьми ты, для того, чтобы нас не упрекнули за то, что мы как бы делаем это по каким-то финансовым соображениям. У нас сейчас вся страна ходит и кричит, вот когда мы собираемся в толпу, в митингующих мы говорим, нам не платили, нам не платили. И люди с таким задором это говорит Мне видно, я чувствую, что никому из этих людей никто не платил. Ни чехи, ни словаки. Понимаете, если бы был какой-то след, была бы какая-то организация. На данный момент у нас у нас масса, понимаете, а со стороны власти сила. Масса огромная, никем не возглавляемая, никем не ведомая, она ведется, она движение, энергия ее движения исключительно в том, что люди устали, что люди хотят видеть новое, что люди хотят, хотят глотнуть, глотнуть свободы просто элементарные человеческие, чтобы избавиться от хамства, понимаете, просто которые... Который в течение 26 лет. Это невозможно. Этот вот эти вот вечные вы мой народец, этот, эти коровы.
1: Алло, алло, плохая связь. прервались. Олег, плохо вас слышно. Олег, олег. Олег, у нас прервалась связь с Белоруссией. Олег.. Олег, да, перезвоните, пожалуйста, в студию, давайте перезвоним. У нас на связи был Олег Гарбус, да, актер Национального академического театра Янки Купалы. Мы говорим о той самой несвободе, да, о той несвободе, которую на себе ощущают актеры театра, Национального театра, да, те актеры, которые встали в защиту своей свободы. Они, так сказать, все вышли на площадь и сказали, что мы защищаем директора, который первый высказался против сегодняшней власти, которого уволили. Они все его защищают защищают и говорят, что мы не будем больше, э, так сказать, играть спектакли. Хотя 21 августа открывается сезон, да, и для любого актера, для любого театра это очень важное, волнительное такое, ну, так сказать, событие, и оно уходит, это очень грустно. А сейчас еще раз наберут Олега, и мы пр продолжим говорить о Белоруссии и наберем еще одной актрисе, тоже это народная а артистка Белоруссии. Маленький перерыв. Встречаемся на Культурном коде.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Да, вы слушаете «Культурный код» на радио «Консомольская правды. Мы выходим по вторникам, по пятницам, в прямом эфире. Говорим открыто, честно, с 17 до 18.00. Сегодня мы обсуждаем в нашей программе то, что Национальный академический театр Янки Купалы, так сказать, бастует бастует, требует свободы. У нас сегодня в гостях Олег Гарбус. То есть это не просто какой-то эксперт или корреспондент. Нет, это актер, который давно служит в театре, довольно эмоционально, честно рассказывает, что, ну так, если резюмировать то, что было в первой части, кто то, что подсоединился, ну, душно. душно. Душно ребятам, душно актерам, душно жителям Белоруссии от того режима, который сегодня существует в Беларуси. Да? Мы видели эти э, толпы, толпы, толпы людей, хотя толпа, наверное, трудно сказать. Это люди э, в одном порыве э, с таким адреналином, требующие перемен. Да? Вот мы также, помните, говорили в одной из передач про ЦОЭ. Да? Просто перемен. Да? И, конечно, отсюда, э, так сказать, из Москвы трудно э, так сказать, рассуждать, поэтому мы общаемся в нашей программе «Культурный код» с людьми, которые ну, имеют какое-то свое мнение и реально авторитетное. Олег, вы с нами на связи, все нормально, вы слышите нас? Да, я слышу. Да. А, скажите, пожалуйста, вот 21 августа у вас должен открываться театральный сезон? Да? Это очень волнительно. В Москве театры открылись, зрители идут, хотя у нас шахматная рассадка из-за коронавируса, но все равно зрители покупают билеты. Это очень волнительно. Вообще мы работаем э, для зрителей. Театр без зрителей не бывает. Да? Хотя мы иногда словом театром называем то, что происходит на улице. Да? Это политический театр. Да? И, как правило, мы называем его с негативной точки зрения. Да? Политический театр. Да? Как, как плохой театр. Скажите, пожалуйста, вот вы как актер, не как гражданин. Да? Как гражданин мы услышали, да? вот как Актер, который сторожил в этом театре, как вам? 21 августа не выходите на
2: сцену? Нет, мы не выйдем на сцену. Видимо, заявление нам не подпишут, но мы в любом случае будем продолжать идти а -а -а. до конца. Будем блокировать работу всякими способами. Всеми своими возможными способами. Государство этого испугалось. И знаете, что оно сейчас сделало? Театр у нас закрыли на два дня на санобработку по поводу коронавируса, который мы уже давно победили. И, а вот вчера нас отправили в простой. Просто... Что, Что это такое? Что это за формулировка? Это такой, такой термин юридический. То есть предприятие может быть направлено в простой с сохранением двух третей заработной платы. То есть мы сюда не приходим, мы ничего не делаем, просто предприятие стоит. Вот сейчас театр просто стоит. Мы находимся в простом. А я думаю, я думаю, Олег, я
1: думаю, надо вам пошутить, я учитывая что власть ищут все возможные способы. Я предлагаю вам всем и мужчинам, и женщинам под костюм одеть животы беременных что вас отправили все в декретный отпуск. Вот вы выходите на площадь, все беременные. Понимаете, даже, что вот любой способ, чтобы вы э, не выходили на сцену, и вас отправляют в декретный отпуск. А скажите, пожалуйста, вот в этом э, этот простой, вы же можете э, обжаловать, вы не можете прийти э, через э, служебный вход и выйти на сцену даже для репетиции?
2: Даже для того, чтобы собраться и обсудить свои проблемы, мы не можем. Мы собирались сейчас в кафе э, при театре, у которого есть отдельный вход, который... Mm -hmm. Вот там мы собирались, но ну, небольшой группой, и обсуждали все свои э, как бы проблемы, которые у нас есть, пытались обсудить. Ближайшее собрание у нас будет во вторник, 25 числа, уже с новым директором, который был мгновенно назначен, мгновенно, только один был как только уволен. А,
1: а, а скажите, а какого звания директор? у него? Зв... Какое звание? Он подполковник или майор?
2: Он помощник министра культуры по каким-то связям ну, или по чем-то, вот понимаете... Ну, просто незначительная министерская фигура, которая, вот, которая, которую пустили, Это очевидно, что она временная, эта фигура, то есть она не задержится, просто вот как бы даже не, не кризис-менеджер, а вот просто вот, человек, который здесь должен...
1: Побывать. Ну, управляющий, уп уп да, управляющий в данной ситуации. Знаете, вот мы сейчас только что набрали по телефону, тоже в Белоруссию, да, народный артистки Республики Белоруссии и заслуженные артистки Крыма Зоя Валентиновна Белохвостик. Она тоже служит в вашем театре. Зоя Валентиновна, вы с нами на связи?
3: Да, да, я с вами на связи. Да, Зоя Валентиновна, вот у нас, мы
1: сейчас уже полчаса общаемся с Олегом Гарбузом. Знаете такого, да, у вас в трупе, да?
3: Какая-то знакомая фамилия. <смех> ну да, да, ну да,
1: да, да, да. Ну, Но если вы это не знаете, я могу вас познакомить. Да, олигарх, да, актер, да, его узнают на улице, мой хороший театр, актер, партнер, зим... да, да, любит, любит театр. Это видно, даже я смотрю на него на лицо, и вижу, что он любит все-таки 24 <смех> сезона. А, вот, Зоя Валентиновна, вот а, Олег рассказывал о том, что он переживает, говорил о людях, которые переживают си ситуацию. Вот вы, Зоя Валентиновна, как вы считаете? Вот задаю вопрос о женщине: потому что женщины ну, как бы мудрее и, скажем так, более философски настроены, потому что знаю не понаслышке, Я когда снимал Кауску куповского по Улицкой, я оканчивал курсы акушерства гинекологии, потому что не посвящен, гинекологу, да, и у меня немножко другое отношение к женщинам стало. Ну, я, я сейчас не иронизирую, я, я серьезно. Uh -huh. Вот, Зоя uh -huh. Как вы считаете, как вы считаете, сегодняшняя власть, ваша власть в Беларуси, которая меняет директор, который к вам придет сегодня новый директор, временный, не временный, неважно, директор, да, как вы считаете, она будет местить, она будет вместить вам лично, всему коллективу вставлять палки в колеса, закрывать на ремонт, отключать канализацию. Как вы считаете, власть Беларуси Белоруссии мстительна?
3: А, абсолютно мстительна. Тут не надо ничего ждать. Они уже делают это сейчас и сразу. Нас уже отправляют куда-то в США, чтобы мы там играли спектакли. Это сам первый наш человек нашей страны сегодня уже разразился, что купаловцы, пожалуйста, берите и езжайте. И доллар, который вам заплатят, поделите на всех. Поэтому не знаю, как с каждым по отдельности, но как с организмом, да, вот с, целым, с целой Купаловской семьей, конечно, безусловно, будем вестить, потому что это, ну, это такие нормальные фашисты.
1: Все, Скажите, пожалуйста, вот э, только что Олег говорил, что э, в театре там, ну, максимальный контракт пять лет и привязывают актеров там, ну, там, общежитиями, квартирами, ну, какими-то uh -huh. льготами, такими социального характера, да, а, uh -huh. мне вот хотелось бы спросить у вас, у вас, ну, и у Олега в том числе, ну, а может быть, просто не привязываться этим? Но чтобы не было шантажа, вы выходите на сцену, получаете гонорар, да, зрители платят деньги. У вас наверняка, как в любом театре государственном, есть небольшая зарплата, а все остальное то, что мы называем вне бюджетка. Да, то есть деньги от да. кассы, ну, от зрителей. Да. А может быть, тогда просто не принимать э, эти, э, с одной стороны, подачки, а с другой стороны, это все-таки комфортно, когда человек получает квартиру себе, молодой, служит в театре и получает небольшую служебную квартиру. Может быть, она не брать эти э, льготы?
3: Ну, просто выхода у нашей молодежи никакого другого нет. Им тогда очень трудно придется. Видимо, сейчас, если будет продолжение истории, видимо, так и будет. И все стараются этого не делать. Мы же не думали, что нас так э, как бы уничтожат, убьют и э, распнут. Потому что, ну, вот и все, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, а вы как народная артистка Республики Беларусь, получаете какие-то льготы, какие-то доплаты к зарплате или что-то а, такое социальное?
3: Да, народный артист получает в месяц 70 белорусских рублей.
1: Извините, я просто не знаю курс, ну, хотя бы сколько это я даже в не рублях? Сколько или в...
3: Это? Олег, сколько а, это долларов по... две день. Около Сколько, того?
2: сколько,
1: mm. сколько, сколько да.
2: Если в долларах, это ну, 25-30 долларов. 25-30 долларов. 50. Да.
3: Угу.
1: Но, по крайней мере, сейчас никто вам не грозит тем, что даже уберут эту небольшую надбавку. Этого пока нет. До этого еще не дошло. Не
2: дошло. Угу. А не дошло. Он сказал, что он даст нам сейчас полную свободу. И что давайте... Теперь зарабатывайте сами. Это же, ты ты же об этом же говорила, что ездите да, да. в бродячий да, ну, арт, и в дороге да. день за да.
1: Да. Ну Смотрите, на, на самом деле, Олег и Зоя Валентиновна, да, я вам скажу такую вещь, что если я сейчас совершенно не кокетничаю, слушаю вас и э, понимаю эту боль, смотрю в интернете то, что происходит в Беларуси, если вдруг как-то судьба сложится, я готов принять вас на гастроли в Театр Модерн, да, если у вас на это хватит так сказать, сил и желания, я приглашаю вас, я это могу сделать. Да. А, я, обещаю, да, я обещаю, что я вас размещу в гостинице, у вас будет сцена, у вас будет а, стол билетный, который будет продавать билеты, а, и вы сможете спокойно выйти на меня через Фейсбук, да, и я обязательно вам наберу. То есть вы можете на это рассчитывать. Если вы захотите приехать в Москву, дать спектакль, ваш спектакль, да, любой, любой спектакль, театр «Модерн» в вашем распоряжении. Благодарю вас. Мы сейчас прервемся на... Да, 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 сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, если можно, Зоя Валентиновна, Олег, останьтесь, я хочу, знаете, у нас в конце программы, я обычно для людей готовлю небольшой, для гостя одного, готовлю блиц, можно я сейчас проведу блиц сразу с двумя, я буду задавать вопрос, мы так не делали, один вопрос, а отвечать на него будут двое, ну, один ответит и второй, буквально мы прервемся да. на небольшую паузу, это культурный код, мы сегодня говорим про Белоруссию, про театры,
0: Самольская ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ДДТ Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Да, это программа «Культурный код». Знаете, вот незаметно пролетел час. А мы выходим час, 17 до 18 на радио «Консомольские правды». Мы все время про Голоруссию, мы говорим сегодня про актеров Национального академического театра «Янки Купалы», которые реально в забастовке, которых, ну, говорят нехорошим языком, но прессуют, да, то есть и им сейчас пришлют новый директор, они будут общаться, но я вижу по голосу актеров, которые сегодня с нами на связи, а это Олег Гарбус актер этого театра, да, Зоя Валентина Белохвостик, народная артистка Белоруссии. Мы говорим сегодня о том, что происходит. И кто что не слышал, кто не услышал, первые ну, начальные три блока вы можете послушать в интернете. Да. У нас последний блок – это «Блиц». Да? Но учитывая, что сейчас у нас два гостя и такая горячая тема, мне бы хотелось, бы, чтобы на этот близ отвечали сразу двое. Да? А, помните, вы наши радиослушатели, как прекрасно отвечал Сакуров, а, откровенно искренне, но учитывая, что сегодня ситуация с Беларусью, я вижу, что а, коллеги, актеры а, очень возбуждены и переживают за свои за свою страну, и это вызывает уважение и, скажу честно, небольшой страх за них. Потому что э, я всегда боюсь, что вот эта мелкая власть, она мстительная. Большая власть – нет, большая власть, она готова общаться, готова идти в диалог, противостоять, доказывать. А мелкая власть может мстить. Итак, у нас небольшой блиц. Первый вопрос. Первое – к Зое Валентиновне, и потом отвечает уже Олег. Какое понятие является для вас синонимом справедливости?
3: Наверное, честность и порядочность.
2: Олег? Синонимом справедливости. Да. Это справедливое... синонимом справедливости, Да. Да. Вы знаете, наверное, это равномерное, неравномерное, а воздаяние по заслугам. То, что ты сделал, ты должен получить. То есть, понимаете, да? То есть, сделал ты так, ты должен медленно, ну, медленно или немедленно получить ответ. Ну, я думаю, что это космос решает эту задачу.
1: Второй так. вопрос Считаете ли вы себя Как человека искусства Ну то есть Считаете ли вы себя голосом народа И в чем миссия Вот человека искусства В чем эта миссия Олег давайте с вас.
2: Если касательно данного момента Безусловно да. я считаю Голосом народа Я хожу Нас все уже знают Нас, нас узнают на улице Говорят купаловцы Купаловцы, вы герои вы, вы, вы такие, какими должны быть все. Мы с вами, говорят, просто люди на улицах. А насчет того, что если брать более в общем картинку, то, безусловно, тоже, но это немножко другая история. У нас сейчас горячая тема.
1: Да, Зоя а,
3: Прежде всего, наш театр имени Янки Купала. Это был великий белорус. И, выходя на сцену, мы, Олег уже это говорит, я просто повторяю то же самое. Мы выходим, на нас смотрят наш народ. Мы с ним разговариваем. Разговариваем от сердца, от души, какую роль бы мы ни играли. Нам верят, на нас равняются. Да, мы голос народа
1: следующий вопрос Зоя Валентиновна с вас назовите три если возможно три если нет, может одну, ну, неважно назовите три хорошие вещи, которые дал театру Белоруссии режим Лукашенко
3: ну, это очень сложно
1: хорошо, если это ответ назвать нет, давайте Олегу, Олегу. Вещью,
3: то, что у нас произошла реконструкция театра то она сама по себе реконструкция произошла не очень хорошо не очень богато наверное и не очень но возможно я каким-то образом могу э, вот сказать что реконструкция театра у нас была сделана
2: да Олег вы добавите что-то да безусловно я добавлю также у нас в стране появились хорошие дороги Александр Егорович любил себя сравнивать с Гитлером и Тут ему как раз-таки удалось провести эту параллель. И второе, и это серьезно, я сейчас скажу. Благодаря этому человеку наша нация прошла стадию взросления какую-то. Понимаете, нация наша, она так получилось, что мы нас целенаправленно уничтожали, и мы сейчас достаточно молоды, молоды как нация. И сейчас где-то мы проходим пертуберантный период, я думаю. Но мы повзрослели. И мы теперь мы видим больше, мы понимаем больше. И мы в состоянии отличить зерна от плевел.
1: Следующий вопрос. Такой, какой момент в вашем отношении к власти стал переломным лично для вас? Вот когда вы... Э Прям вот почувствовали изменение своего отношения к власти, вот к сегодняшнему. Я вообще на самом деле заметили, как часто звучит слово режим. Да? Смешно, правда? Да? Это уже о многом да. говорит, правда? Ну, ну неважно. То есть вот когда вы лично Зоя Валентина почувствовали перелом, когда вот вы жили, э, терпели, рассуждали, радовались, неважно. Вот перелом,
3: когда случился? В, в моем случае э, у меня не было никаких переломов. У меня было, наверное. Э, Несколько, какое-то время просто, ну, назвать это конформизмом даже нельзя. Я этого человека не выбирала никогда. С первой секунды взгляда моего на этого человека э, я не понимала, как можно не выбрать, да не поддержать интеллигентного, э, разумного, прекрасного Шушкевича, я понимаю, можно не выбрать было радикала Позняка, как можно было выбрать, но это выбор был народу. У меня этого выбора не было никогда. Поэтому у меня никакого перелома не было. Был какой-то момент тупого молчания. Вот где-то с 27 -го Олег, года, наверное. Да.
2: Я все присоединяюсь с ее мнением, потому что я тоже никогда в жизни не выбирал. Я выбирал Шушкевича, я не выбирал господина Лукашенко, Господин для, для него слишком. Было. Я после каждых выборов я сжимал зубы и снова терпел. Вот такая. Вот так я привык.
1: Да, Все. и последний буквально вопрос. Осталось буквально 20 секунд. Быстрый ответ. Вы испытываете гордость за Белорусский, за белорусский. народ. У нас в гостях сегодня были актеры театра. Белорусского театра Ивана Купала. А вообще, на самом деле, хочется пожелать Белоруссии, что все было хорошо. И, как я говорю, что москвичи с вами. И я лично. Увидимся в Белоруссии, а вы в Москве. Спасибо. Культурный код. Тот, кто
0: разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.